0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长。大家好，我是小强。
1: 大家好，我是甜甜
0: 。那个之前我们聊了一期社会话题，这回我们重回……我说你别扭呢，这回我们重自己说话听不清楚，这<笑>回我们重回聊自己的本来的，聊一期影视。<笑>之前好像是我一朋友。不是好相声，位朋友，我一朋友就是你一朋友，<笑>对，推荐我一看一电影，是一韩国片。其实我觉得韩国电影有的挺好的，咱实话实说。我说实话，韩国电影都特别好，大部分还真的挺不错的，无论是哪种风格的，嗯、尤其是你像头去年还是前年那个《釜山行》，其实的成本不高，但是拍出的效果好多年了吧？嗯、好好几年了，好几年了、嗯、是吧？其实成本不高，但是拍出的效果挺好的啊。对，然后还有
2: 。还有头两年什么小姐呀、啊、之类的，嗯、啊，都获得不朽的成绩。嗯
0: ，没看过，啊、
2: <笑>推荐一下吧。<笑><笑>
0: 然后，而且是你想，韩国的电影还都挺尖锐的，有很多电影都挺尖锐的，
2: 因为可能是人家工业体系不一样吧，嗯、审查制度也不一样。嗯，比如说大家总说嘛，说韩国这个电视剧就比较垃圾，但是韩国电影的话，确实一直是能、嗯。国际水平，对，而且比如经常大家会聊嘛，说哪天中国电影能赶上韩国电影？嗯、说实话，中国抄这么多年，好
0: 多题材也想模仿，但是你模仿不了，对确实模仿不了，原因咱就不说了，对对,对
1: ，原因不好说呀，对
2: 对对，其实还是审查制度原因吧，对对对对，因为你看韩国这么些年了，拍了很多电影，他都是在刻画社会问题啊，嗯、或者是政府的腐败问题啊，警察了这个、嗯、黑
0: 警、啊，对。然后这种的，或者什么黑社会，嗯、或者什么教育问题，其实都有很多。对。然后这期我们聊的这电影也是刚上，应该没多久，叫《寄生虫》，但是国内没有上。啊
2: 、呃，国内没上，香港上了
0: 。香港上了是吗？对，而且目前是香港的票房冠军。是吗？对。这个电影、呃、刚开始人推荐给我的时候，我还以为是类似于刚开始韩国有一个叫《铁线虫入侵》，我以为是那种开始恐怖系列我也是巨剧恐怖系
1: 列的。对，嗯
0: 、其实啊，直接
2: 说吧，这个名字是《寄生虫》，大家应该都知道。嗯、我其实特别喜欢香港名字，嗯，香港名字叫《寄生上流》啊、嗯，我觉得这个名字非常符合
0: 电影符合电影的那个啊，嗯《寄生上流》更直白一点。这个我开始是把它与那个《铁线虫入侵》我给。混淆了，我也是，我也是，因为这个电影给我弄好多弄混了，嗯、有的时候呢弄《体验虫入侵》弄混了，还有的时候呢把一个日本的电影叫《寄生兽》我也给弄混了。啊、后来发现其实原来是不同的电影，没有任何关系。对
2: ，我我为什么看这部电影啊？是因为奉俊昊嗯
0: ，嗯因
2: 为奉俊昊目前可以算是国师嘛，应该可能，尤其是这部上了之后，应该可以封为国师了吧？嗯、因为毕竟。呃，寄生虫现在是韩国第一部获得金棕榈大奖的，而且他跟他竞标的，是《好莱坞往事》，
0: 嗯，昆汀的《好莱坞往事》，嗯，然、啊、后这部电影也获奖了吗？哦、啊，戛纳的，戛纳,纳,纳的金棕榈奖最高奖，啊、这是、啊、这个
1: 是就是说一下那个亚洲电影，就是亚洲电影其实很少获这个奖，就是只有今年的这个、啊、就是这个。寄生虫，嗯，然后2018年日本的那个小偷家族，嗯，然后再往前，应该就是93年的那个张国荣的那一部《霸王别姬》。对，《霸王别姬》，嗯，《霸王别姬》就是
2: 大家知道的《霸王别姬》，嗯，对，这个是中国获得的唯一一次，唯一的一次，对，之后再也没有了。然
1: 后韩国这韩国根本就没有获获得过，就是相关戛纳戛纳的一些那个金棕榈奖，这是他的第一次。其实亚
2: 洲获得金物理的话，如果你再往前推的话，可能就是像黑泽明那一时期的了，嗯
0: 、机会非常少。行，那不容易。那这个。咱们不抛开国家这个问题的话，咱就光聊这个电影、呃，就是咱聊聊这部电影讲的是什么。因为这个东西在国内没有上，其实咱们也不怕剧透。你们要是想看的话，也是从网上看，<对>我们也是从网上看的。你,<对>你想看的话，你只能是去网上下
2: 资源。对，而且为什么现在聊呢？是因为前段时间开始网上是有资源
0: 了。嗯，对，有了。反正我看而且是
2: 生肉，韩国生肉，生肉不是啊？我看它是熟肉啊。开始出来的时候是生肉。没有字幕的，而且当时好像是，嗯、好像是还他们要跟字幕都打关系，说谁要敢翻译的话，嗯，就会告告那些字幕组，嗯，所以开始是没人敢翻译的，嗯、哦，呃，直到后咱们看到这期，好像是他们是拿着呃台版的一些
0: 翻译啊、哦、翻译的字幕啊、哦哦，那,那实也是刚翻译的。现在香港不是还下架了吗？还没有下是吗？哦、呃，还没有下啊、哦，没。那得，那也那咱也聊吧，啊、反正咱们也不去香港看。那<是>对，嗯、所以你要看的话，你只能是去台湾
2: 跟香港。嗯，呃，现在政治环境的话，可能也看不了了。对对，对那、嗯、那先说电影吧。对，电影一开头的时候，就是我一下就找了上那个去年《小偷家族》那种感觉。嗯，就是这一家子生活在一个半地下的一个环境里边。嗯，而且开头。就直接点名了这家人生活这状况，嗯、就是社
1: 会的底层呗
0: 。对，首先就是偷 WiFi，、嗯、<笑>对，因为现在其实也有很多人在偷 WiFi，、嗯、就是包括咱们也是。是就是我记着小强跟我说过，他、嗯、家门口老有人在、嗯、门口蹲着偷 WiFi 蹭 WiFi。<笑> i Fi, 然后现在你之前说过那路由器还能赚钱。也就是说，你把你的 WiFi 共享出去，然后别人用你的 WiFi 上网的时候，他会给你钱。嗯嗯，
2: 嗯这这属于是插播广告吗？这个咱也<笑>咱也没提他品牌啊，不错，啊、好吧，那就那就因为他没给钱，所以咱就不提提他品牌了吧。对，就是因为这家呢，当现在韩国的环境，他也没有共享 WiFi 这一说。嗯，所以他每天只能偷 WiFi。Fi, 嗯，搜来搜去呢，在他们家制高点上，终于找到 WiFi 信号了。嗯。就可以看出他家这个生活水平，他家屋子里边最高的一点是马桶，嗯，只能蹲在马桶上收 WiFi， 嗯，后面又紧跟着一个话题，那个一个镜头呢，就是外边在消毒杀虫啊杀虫，然后本来这家人的父亲，家人父亲是宋康昊
0: 演的，嗯，病书<输>，嗯，这个演员可以提一下，<是>有的人如果要是看过《杀人回忆》的话，就会知道了
2: ，其实。这应该算是汉江
1: 怪物，汉江怪物也是他是吧？对，汉江怪物列车也是他。对，嗯，这都是跟那个宋俊昊合作的。嗯
2: ，宋俊昊的运用，应该说，嗯，早年的时候，宋康昊一直是主演。嗯，这回是变成了配角。嗯
0: ，
1: 其实我觉得他这个里，他在这里边也算是主
0: 角。嗯，他里算是双主角吧。嗯，应该算是。我觉得是他也算主
1: 角，他也不算配角
0: 。宋康昊一看
2: 这杀虫剂来了，就。本来开始家里边人让、啊、说，咱们赶紧把窗户关上。然后他说：“哎，别介，咱们把窗户开开，嗯，正好给咱的屋子里边做一做免费杀虫，
0: 因为他的家里边也有一大堆蟑螂啊，乱七八糟的，也有
2: 一堆虫。对，所以这个能看出来他人，他家 WiFi 是偷的，就连家里边想除虫，你除虫剂都买不了。然后紧接着就讲他们家以什么为生呢？目前状况的话，是一儿一女，夫妻两个带着这两个孩子，也都是。长大
0: 成人了， oh, 大学毕业。哎
2: 、呃，不是，那个大儿子是考大学，考了四年，啊
0: 、嗯，还没考上。嗯，按咱们来说，这四年都该毕业了哈。他是因为是这样，他是因为他那个参加了那叫什么了，那个兵役了。嗯对，他是因为参加兵役，所以没有那个。他后来说了嘛
2: ，兵役前两年考没考上？嗯，兵役后两年继续考又没考上。对，嗯，然后他女儿。学美术、的，学设计的，嗯，目前也找不着工作，所以全家呢<对>只能是给披萨店折纸盒的。对
1: ，其实他其实就是他这镜头就是说，他们其实一家子都没工作，嗯，他们也并不是以这个折这个披萨盒为生，他只不过是暂时接了个兼职
2: 。对，其实四个人
1: 是都没有工作的。嗯、在这种情况下呢，万幸，嗯，
2: 这个儿子呢，他有一个学长，嗯，来拜访他们家，顺道呢带一块石头，说这石头啊是。走财运的
0: ，就是风水石。嗯、我们中国也会有这东西，嗯、就是靠山石，嗯、类似于这种东西招财的
2: 。送他一块石头，然后呢，求他这个儿子吧，办个事儿。什么事儿呢？因为他这学长吧，准备出国留学，他一直是给一个一个富豪家里边的女儿当这个私教，所以想着让这小伙子呢去接他这个私教的活儿，教英语。然后就问他说：“你为什么找我、啊？我这个考大学考四年都考不上，这么一说，说哎，呀，我那些同学吧，看见姑娘眼睛发亮，就你心术还比较正
0: ，嗯
2: ，所以我把托妻托妻献子这
0: 事儿就交给你了。因为这个男的也喜欢那个他的学生，也喜欢那小孩儿
2: ，就说啊，说哎，等着他考上大学，然后我俩就开始正式的交往。所以这段时间呢，你帮我照顾一下。”很显然，他这学长啊，也是那种看不起他那么一人。嗯，就是你学习好赖好赖，我怎么样，我就图你这点老实。
0: 对
1: ，或者是说可以解读成，就你这家庭条件，就你这水平，估计也没有姑娘能喜欢上你，还挺安全的。啊、对，对<笑>确实是。其实
2: 对你说这一点倒是确实是因为看着他们家这家庭条件，他也没这资格。盼嗯，攀龙附凤。但然后这个学长就走了。他一想，我这儿连个文凭都没有，我怎么去什么家呀？赶紧就找他妹妹，伪造一份文凭，嗯
0: ，P.S. 了一份。
2: 啊、正好
1: 他妹妹应该是也是学这种美术相关专业的，是吧
2: ？对，而且 P.S. 咱们一般都直接拿电脑 P 了，他这还得去网吧 P， 确实挺不容易的。家
1: 里没电脑，嗯
2: ，就开始去他家里边当私教了。嗯，呃，我觉得前半段吧，电影头一个小时有种谍中谍的感觉。嗯，<笑>对，因为他不仅当私教，当私教之后呢，还想着是拉他这个学美术的妹妹一起进来，<对>给他家里边一个小儿子当美
0: 术老师。这个富豪家里边是，嗯，特别有钱，是一一个男主人，一个女主人，外加一个大女儿，还有一小儿子，还有一个保姆，嗯、一共五口人。然后他想这个。家庭教师呢，想把他的妹妹，就是学美术的，交给这个辅导这个小啊小小男孩因为他辅导了大闺女嘛。他妹妹这块呢，他也是瞎编，说
2: 这个是我朋友的朋友的朋友、嗯、班里的同学，这个是从从美国留学回来的，学美术的，嗯，啊，非常厉害，在教育方面独树一帜，怎么样的？那就过来试试吧。嗯，结果过来之后就开始各种瞎编了。嗯，还是说了，哎，你这儿子是不是有什么心理阴影啊？小时候受过创伤啊？然后就给这女主人讲，我这不仅是学美术的，我还学学习这个心理学之类的。说你看，我感觉出你儿子可能有心理疾病。这这女人一听就哭了，说我儿子确实是这个
0: 小学一年级的时候
2: 啊、嗯嗯，可能六七岁的时候被鬼吓着过，<对>就开始在家里边。给他们当心理辅导老师，还起一特别洋的名字，叫什么？杰西卡
0: 。对，杰西卡
1: 。然后这个心心理治疗也有一个非常洋气的名字，嗯、叫艺术治疗
0: 。嗯、<笑>从美术方面来入手
1: 。这个儿子跟女儿都进入这家里边了
2: ，他们开始有另外的一个计划。这个我父，这个父母还没工作呢。嗯。那下一步计划就想法了。把丙叔宋康昊给拉进来
1: 是刚才刚才可能那个张弛忘讲了，嗯、就是他们家其实是其实是一个男主人、男主人、女主人，嗯、一个大儿子，一个一个小姑娘，还有一个保姆。其实他们家还有个司机哦，对，他还有一个司机，<对>就是专专门给这个男主人开车的这个司机。嗯,嗯
2: 所以想法怎么把这司机踢了。嗯嗯，他们就设了一局，这个司机第一次。送杰西卡，也就是妹妹下班回家的时候，这妹妹偷偷的把内裤塞车里边了。嗯，结果第二天就被这个这家男主人发现了。嗯，这男主人跟女主人在在家里边又意淫上了。这怎么他妈办事这？这不叫意淫，这叫他妈思考。这怎么叫意淫啊
0: ？
2: <笑>这确实是有点意淫吧？就想说他们怎么会把内裤留在车里边？他们是不是在？他们竟然不在前排办事，非要跑我这后排来
0: ？他就是觉得这个司机呢，在不节俭，对，不节俭。然后那个是那个没有接他的时间呢，在车里边车震
1: 了啊，然后所以
0: 就觉得自己的车、啊、被人车震，嗯、感觉也挺膈应的。还猜呢，说他这个不仅在这车震
2: ，是不是还在我车里边吸毒
0: ？对，怎
2: 么样呢？对，然后就随便找了个借口就给开除掉了。机会到了，这女儿就偷偷摸摸的跟这女主人说说：“哎呀，我这个我一个叔叔家的一个司机，现在我那叔叔家已经出国了，这个司机嗯非常好，现在没机会，可不可以试一下啊？”结果丙叔就来这个男主人这边来试车了。嗯，所以开始的时候大家都会有一个疑问，说这个儿子跟着女儿来他们家。当家教可能是确实学过一些东西。嗯，这个司机，你这个没接触过富人，你怎么会开车呢？所以他也稍微点了一下，说在这个入职之前，他们很早之前就已经开始给他爸培训了。嗯，比如说带四 S 店去试车呀，然后平时跟富人说话，说那个语速啊，应该一般该怎么说？嗯
0: ，他之前也当过出租车司机吧？我记得是。<咳>
1: 媒体吧？这个电影里提了吗？我记
0: 得好像是前几天当过出租车司机，嗯嗯，所以还是有一点经验的，有一点技术，至少是
1: 开车，至少应该是会开车，对，至少应该会开车的。因
0: 为当时
2: 试车的时候，我一看这富人他其实也并不傻，嗯，能看得出来，开车的时候他故意手里边端杯咖啡，嗯，就为了看他拐弯时候稳不稳，
0: 嗯
2: ，那很显然，嗯，丙叔技术非常好
0: ，嗯，通过了这个考验，嗯。
2: 这样之后呢，他们还不满足。这个家里边母亲还没工作嘛，嗯，怎么想法把这母亲拉进来？但是最棘手是这管家，这家里边这个女管家是上上个主人的仆人，一直工作到现在
0: 。就是这女管家是上上个房子的主人的仆人，反正是一
2: 个一个建筑建筑家，一个建筑建筑师留下来的。所以这个人吧，比这个比这家主人。在这房子里边时间还长，所以你要真的把它提出，挺费劲的。嗯、然后他们后来发现这个管家呢，他有一毛病，就是对就桃啊什么过敏，对桃那个,那个毛过敏，嗯、水蜜桃不有毛吗？所以他们就开始实施计划了嘛，就是他们拿刮胡刀把毛剃下来，然后偷偷撒在这个管家身上，趁着这管家去医院。检查的时候，丙叔偷偷摸摸的拍张照片，跟这个女主人说说，怀疑这他得什么肺结核。嗯嗯，然后又趁他在家里边咳嗽的时候，偷偷的拿番茄酱挤在卫生纸上，那挤,挤那一大一片，就说这
0: 是咳了血，嗯、<笑>就是让女主人以为他这个管家吧得了肺结核，得了传染病。嗯嗯，还偷跟女主人说说啊。这个开除事儿别太明显了，别太
2: 别把人激着。嗯，所以随便找个借口，就终于是把这个女管家剔除掉了。嗯，剔除掉之后呢，这家里边的所有家务都归这个女主人管了，很辛苦。这个丙叔呢，就开始又跟男主人说说，哎，我知道我这儿扔名片，这名片上面呢是一个什么劳务公司的，可以聘请一个管家过来。他们又在家里边设局。这个女主人打电话给这个咨询公司的时候，其实是让女儿接的
1: 。嗯
2: ，接完之后说：“那那我给你推荐一个管家吧。”结果就把他妈推荐过去了。这个、至此
1: ，他们那个一家子，嗯、全部入住这个富豪家，是吧？对。而且是这种这种一对一的这种，正好是
0: 全都是套路。嗯。因为你想，这个大学生先进去当私教，然后呢？把他妹妹给弄进去当老师，当美术老师，然后呢又通过他妹妹把这个司机给弄进去，然后又通过这个司机司机,司机再把他这个母亲也就是保姆再给弄进去，等于是。并不是一个人推荐所有人，而是一个人推荐下一个，下一个再推荐下一个，这种连环的方式。这样的话呢，嗯、就是不会被人怀疑，因为你要一个人推荐仨，那就是这这家子全都是你你的人了
2: 。而且推荐的时候呢，还故意说这是我朋友的朋友啊，对，或者我亲戚家的佣人啊，对，
0: 就是和他不熟，啊、对，嗯，
2: 表面上好像这四个人一点关系没有，其实都是一家子。嗯、对，其实你会发现这帮人他们入住到这个家庭之后。其实都是非常努力工作的，对，而且他们只是用欺骗手段来进入到这个家里边，但是并没有任何的讹诈呀或者其他一些非法手段。对，他们只是
1: 想
0: 找份工作，对，对只
1: 是想自己那个生活水平提高一些，
0: 对，嗯、挣得多点儿。他
1: 们就是心底还是很善良的，嗯
0: ，我觉得也不算善良了。因为其实
1: 他他最开始就是想体现他家还是很善良的，<是>他有两个点嘛
0: 。不是，我觉得一最开始的时候已经不善良了，嗯、因为我,我从哪个觉得已经开始不善良了，嗯、就是这个第一个这大学生，他和这个他的这个学生，也就是这个富豪家里的大女儿接吻了，发生了一定情愫。我觉得这个时候他的位置已经摆错了，嗯、他其实就是想。和这个女孩攀高枝说句不好听的叫攀高枝因为一个老师和自己的辅导对象，然后发生了这种情愫，我觉得已经不正常了。他应该保持一定距离，这才是应该的一个正常的一个状态。
2: 所以，如果你要是英语私四强，你就不会干这事
0: 儿。哎、我不会。<笑>首先，你得英语好。<是><笑>我主要是当时干不
1: 了四强
0: 。<笑><笑>你又说我张晨了，说两遍了。刚才我就想剪了。啊，剪了。嗯。剪
2: 了
0: 。你刚才说我张晨干不了这件事儿。嗯、所
2: 以，这这个、时候呢，电影进行了一个小时，《谍中谍》的故事、嗯、基本告一段落。其实，我觉得按照正常影片的逻辑的话啊，之后应该是这个。穷人要不怎么我们鸠占鹊巢啊？嗯，或者说富人怎么发现他们一些问题啊？嗯，开应该是开始这种贫富之间一个对垒。嗯，但其实这
0: 电影并没有。
2: 嗯，一个小时之后画风急转
0: 。对，我我刚开始看前一个小时的时候，因为这部电影总长两个小时，我看前一小时呢、嗯、觉得有意思，但是没有那么震撼，有点速度太快。对后边的，我当时看还有一个小时，我就在考虑后边怎么发展。当后边的一小时出来的时候，开始画风急转了，确实是像你说的，嗯、完全不一样了。嗯，从后一个小时之后呢，我心脏有点受不了，确实是它里边太揪心
2: 了。嗯，哦，讲后一个小时吧，后一个小时是另外的一个故事。这天呢，这个小少爷，就是这家的小少爷呢，准备过生日。嗯，所以这家人呢，咱们一直没提名字。他里边故事讲的是叫朴社长，嗯，是一家朴、嗯、哦朴社长是吗？
0: 对，那字念朴，在姓氏里边哦
2: 。哦，朴社长，他是一家那科技公司的老板，准备带着他儿子全家呢出去露营，带上帐篷什么的，所以就出去了。嗯、然后丙叔这一家就开始欢了，在客厅开始开 party。嗯，这女儿在家里边洗澡啊。他们躺沙发上喝酒啊，嗯，畅想未来
0: 。对，就是男主人不在家，他们这些员工，身为员工，就是在这里边特别自由嘛，就是跟把这里边当成自个儿家了，过得很嗨。这就跟我们上班的时候，领导突然出差了，我们所有的员工全都在公司里边，全都过得都不干活了，都在砍砍大山。对
1: ，放羊状态是吧？对对对，因为公
2: 司还好点什么呀？因为你不知道谁是眼线。对啊、嗯，所以一般大家都会稍微老实点但是这就不会了
1: 。<对>这个主人走了，剩下就是我们这一家子了，我们家嗨呗。嗯、对，这个就是这个就是寓意着这个寄生虫已经成功了，成功的寄宿在了这个宿主身上。对、嗯嗯、对，成功入侵。嗯，外边下着大雨，这时候呢，突
2: 然门铃响了，我开始以为是不是这主人一家人回来
0: 了
2: ，嗯，结果一看不是。是原来那管家，嗯，原来那管家就说那个我落在落在家里边有些东西，我需要进来拿。现在是不是主人不在？能不能让我进来？开始是拒绝的，但你要不拒绝呢，这个故事就没法往下推了。所以
1: 他这个里边也没演，开始是拒绝的，开始演了，开始,开始是拒绝的,拒绝的啊
0: 。但是后来那边就是老说好听的话，就是说那个帮帮忙、嗯、是吧？我地下室有东西。那个管家跟他说的是。是我地下室有一个非常重要的东西，我得拿一下，我就十分钟就走。那个他们男主人也不在家，求求你帮个忙，挺、嗯、挺态度挺诚恳的，嗯，然后他就同意了。为
2: 了推进剧情，终于让他进来了。嗯，进来之后说是十分钟，进地下之后半天没出来，这一家人就偷偷摸摸的就过去看，嗯，一看呢，发现这个袁管家在那推柜子，嗯。
0: 地下室有一柜子，嗯、他要把那柜子推开。嗯
2: ，终于把柜子推开之后呢，是一道暗门。嗯，一个奔往地下一个暗门 t u r o v e 就进去了。嗯，这个原管家就跟他说说，其实这个地下室呢，是当时修建这房子的时候为了躲避就是朝鲜入侵修的一个避难所。嗯，朴家他们也不知道。对，带他进去之后呢。但里边还藏了一个人，嗯，是这个原来这管家的丈夫。他说，这个丈夫在曾经在外边做生意赔钱了，所以很多人追债，他就一直躲在这个地下，已经躲了四年了。原来这个管家他一直是在这儿，一直是喂养她丈夫，嗯，也有可能她原来这点题的话，她丈夫也是一个寄生虫，对，生活在这个家里边。嗯、还关键一点说什么？说我进来之前，我已经偷偷摸摸把所有的。那个摄像头给都给剪了，嗯，所以你们放心，这很安全，嗯。然后就恳求他们说那个你能不能接济我丈夫一下？我接济，嗯、就平时给他送点吃的，嗯。你真的让他出去生活的话，他也可能也生活不了。有很多人在追债，结果这一家人，呃、尤其是丙叔带着儿子跟女儿在那还偷听呢，就一不小一不小心摔了一跤，这一家人全部露馅了。因为摔跤的时候就说：“爸爸，你疼不疼？儿子，你怎么样啊？”这种话，嗯，就一下被袁管家听见了。本来这袁管家还求他们呢，就一转脸就开始变脸了，嗯，而且还拿手机录了视频，就说：“哎，原来你们这一家子，你们在这工作，你们信不信我这儿报告给主人？嗯，你们家可就都完蛋了。”双方都不干嘛，就开始扭打起来。结果扭打了几下之后，因为人家手里边有视频，这家人就认怂了。这个袁管家带着丈夫在人家客厅里边就开始各种作威作福，尤其是这袁管家还在那模仿朝鲜著名的
0: 播音员，那那那那女的叫什么我也不知道，就是我们有时候看视频能看见那个当娱乐节目来看，就是朝鲜那个新闻联播的那个主持人，穷东波噜噜噜噜噜那种话，就是穷东波噜噜，就是伟大的领袖金正恩同志，就是这种的所以有人就说嘛，说
2: 是不是说这家的代表是朝鲜，那一家的代表是韩
0: 国？我觉得应该没这个意义吧？<笑>没
1: 有，没有那个意，义、哦，他就是讲了两个，一个两个，两个阶级，就是两个富人家庭。对，就是其实他两个富人家庭也不是说那种完全是互帮互助那种，嗯、当人家庭当有利益啊，对对，两个穷人家庭，当他们有涉及到自己利益冲突的时候，也会这种互相的这种残害这种。对
2: ，对嗯、你稍微。<笑>有一点儿小证据，你就把它当飞弹使了。对，结果这家人后来想方设法，我得抢手机啊。嗯，终于在夺下手机的一瞬间，门铃,铃又响了。嗯，这个
1: 啊、哦，不是门铃响了，是电话响了。哦，对
2: ，电话响了。嗯、这个朴家是怎么？外边下大雨，说是景区封了，他们只能是回家，也是露营失败。嗯八八分,分钟八分钟之后到家，嗯，要求现在管家呢赶紧给他做碗炸酱面。对，这家人一听这就疯了。我们这儿刚制服这个敌对势力，这个县长还没处理呢，那赶紧的呗。嗯，就赶紧的把这原管家和他的丈夫就赶紧的往地下室推。嗯，其他人呢赶紧收拾残局，桌什么酒瓶罐啊，能扔的赶紧扔，扔不了的就往沙发底下塞。
0: 嗯
2: ，这个母亲呢就赶紧的做炸酱面。嗯，八分钟时间已到，这家人回来了，这个炸酱面也做好了，基本现场也差不多处理干净，表面上看不出来。这家人终于回来了。嗯，回来之后，这家人就开始是往楼上躲嘛，有的躲床底下，怎么样的？一群人就跟蟑螂一样。
0: 这个里边，他说，你说一个特别好，跟蟑螂似的，因为他在里边之前，这个女主人就说过一个台词儿，他就说。咱们现在是寄生虫，咱们就像是咱们自己家的蟑螂。当灯泡一打开，所有的蟑螂都四散而逃。嗯、现在这个画面呢，其实就有点像他说的这种状况。嗯，你家里边，比如蟑螂很多，你把灯一打开，蟑螂一看见人来了，立刻会四散而逃。他们这些寄生虫，其实就相当于是这种状态的。嗯，所以主人一回来之后，然后他们就开始了，忙不叨叨的赶紧跑，能跑哪儿？对，能躲哪儿躲哪儿去？嗯。所以说，所以我说，他们这些人其实他们的并不是像刚才我觉得甜甜说的，他们还保持着心善，因为我觉得他们已经开始有转变了。因为这个大学生已经偷看了他的学生的日记，然后这个女主人在人家家不在的时候，用了人家私人物品啊之类的，洗跟人家洗澡啊这种的，然后他们喝了人家的酒，吃人家的饭，我觉得这个东西已经不是一个正常的一个员工的一个状态了
2: ，开
1: 始就是越线了。就是我对，已
0: 经开始越线了。就是
1: 我那个角度是什么呢？就是为什么？其实他们入侵了这个家庭之后，他们还是有一次善良的。就是电影里边有两个细节嘛。嗯、第一个细节就是男主人出去露营的时候，他们一家人在客厅里边就是就是吃喝玩嗯。然后他们说了一句话，就是那个他爸爸说了一句话说，说、嗯、也不知道。就是被我被咱们开掉的那个司机，现在找着工作了没有？嗯，其实他还是存有一丝这种善良的。
0: 就是他也在考虑，他用计谋害的那个司机他会怎么、嗯，他其实他自
1: 己内心他也是有不安的。嗯、然后就包括这个，他为什么让这个保姆进来啊？嗯、就是也是因为他把人家害了嘛，嗯，对，人家没工作了嘛，嗯、他还是心存一丝善良，嗯、觉得我还是得稍微帮一下他
0: 。我觉得这个时候就有点矫情了，因为。其实，要按我说的话，就是说，你说你拉进去一个，拉进去把你的妹妹拉进去，我觉得算能接受的。嗯、后来你把他的父亲和这个母亲都进<亲>都拉进去，而
2: 且你进来的时候，你还是要把别人给踢掉，对
0: ，使手段进去的。我觉得这个已经越来越走偏，他这个是属于一个成线段的，最开始可能还好一点，慢慢的到达野心越越来越大，想挣的钱会越来越多。然后呢，使用的计谋也会越来越多
2: 。嗯，我觉得他只是说现在是处于是越线
0: 了。嗯，比如说已经越线了，我觉得对是
2: 处于越线，但是还没有说这个礼崩越坏那种状态。嗯
0: ，
1: 是就是越线了，但是还没达到伤害主人的这么一个这个这个层面。寄生虫不
0: 会伤害宿主的，否则寄都<生>会的，会的。会的
1: 就是我正想说这个呢，我是说,说他剧情为什么要这么发展？嗯，就是一个是就是他这种一对一，就是他们家正好就对应他们家所有的这种嗯、呃、照顾这个，就是所有管这个主人吃喝拉撒这个一对一的这种位置，也是导演导演特意安排的。嗯，你看就正好是一对一的这种进去，嗯，完全没有毛病，这就是他剧情的一个需要。第二个需要就是他为什么让他们一家人全部寄寄进来？就是。就是要讲到这个寄生虫，寄生虫的本质就是我要靠着宿主吃喝拉撒，嗯、对、啊，然后然后我再伤害它。嗯、但是我还想说一点是什么
2: ？我觉得他们现在这状态应该是共生，而不是寄生，
1: 因为寄生就他现在是一个共生的一个层面嘛。嗯、就讲到这个、啊、一个多小时、这个，这个这个这个这个时间点这
2: 儿，嗯，嗯因为共生与寄生有很大区别是什么？寄生是我完全靠着宿主吃喝拉撒，嗯，我。我不需要别的，但是共生是因为
1: 这个家里边
2: 我是需要你们去帮我打理，然后这个家人呢，我在打理过程中，我需要去挣工资。嗯、其实这是一个共生关系。嗯
1: 啊，对，所以有有些人也也会就是理解为，就是这个店里到底谁是寄生虫？嗯，也有人解读成这个，嗯、其实这家主人他也是寄生虫，就是他有一个片段是说明这个问题的，嗯、就是他的那个保姆走了之后，他们家就乱成了一套，嗯、然后男主人说了一句说我们家只要。没有保姆超过一个星期，家里就会成垃圾场。嗯，也就是说，他们没有这帮<对>这帮佣人，他们是无法生活的。嗯就是、这其实就是他说的共生，嗯、共生嘛。就是
2: ，我就想起我小时候上学的时候，学说这些资本家他们吸食我们劳动人民的鲜血呀、啊，嗯、怎么样的。当时小时候学的是，就是这帮资本家是寄生虫，怎么到这电影里边，怎么我我们这帮打工的成寄生
1: 虫、啊？<笑>他就是他就是双向寄生嘛，嗯、可以理解吗、啊？所以双
2: 向寄生、嗯、那肯定就是共生啊。共生。嗯,嗯，这个一家人呢，像蟑螂一样就开始四散奔逃。嗯，然后好不容易这家人吧，已经逃到一楼，眼看就要能出去了。嗯，结果这家里边这个小少爷，非着扛着帐篷。去雨地里边搭帐篷，就导致什么呢？这家里边赶紧就躲到桌子下边。这个女主人跟男主人呢，也赶紧的得看儿子呀、啊。嗯、又跑到一层客厅里边，躺沙发上看儿子。这家人啊，就就开始就有点什么讨论呢，就说似乎稍微闻到点儿气味儿。嗯，这个其实这个气味儿，其实咱们之前有一点没提是什么呢？儿子曾经也发现过气味儿。对，就是说这个一家人的气味儿吧相同。
1: 嗯，说这个保姆还有这个司机，还有这个杰西卡身、嗯、上有相同的味道
0: 。对<吧>，
2: 嗯
1: 嗯
0: 。然后他也没说是什么气味,、嗯、是么气味但是其实后来我能理解这个气味是什
2: 么。开始小儿子说气味的时候，说只是他们说身上气味相同，嗯、然后这家人呢，赶紧的
1: 说咱们是不是要换
2: 不同的品牌的香皂？对，嗯对。然后这个时候他呢又开始说这气味问题了，这时候他开始说说什么气味了？说这气味我很难说。但是感觉我每次坐地铁的时候，我能闻得到。嗯，似乎是那帮每天坐地铁人身的气味。然后女主人就啊，嗯、那种气味，我好像好多年没坐过地铁了，我、嗯、我感觉不出来。”
0: 嗯
2: ，这个女主人跟男主人躺沙发上就开始聊这一家人的工作状态。嗯，就说什么呢？说比如说司机，嗯、呃，每次跟他聊天的时候，经常回头啊什么的。嗯，有点越线，总觉得好像。你是作为仆人，你怎么能总想着去当主人的一个朋友之类的？所以能看出这个男主人他心里是什么呢？他始终是把规则是放在第一面的。对，你所有人的工作你是不能越线的。但好在这家人现在的工作状态是什么呢？你们有时候稍微踩线，但你们马上能收回来，所以我们还能稍微能接受一点。接受嗯,嗯，慢慢聊着聊着，啊，夫妻俩嘛，就开始。在沙发上边嗯，发生一些美好的事情这。这点这点儿无所谓
1: 。其实这个这个他其实分析的时候他是有一个细节的，嗯、就是他们俩在这个嗯办事的过程中，其实他这个也给了他爸爸一个镜头。嗯。就是他爸爸是就是一个用嗯，就紧闭着双眼，然后后来是用那个，尴尬，就是用这个。胳膊把这个整个脸挡上的这么一个镜头，其实他这个镜头是想说明什么呢？就是他想通过这个活动来说明这种，就是他爸其实最开始说那个气味，其实就已经刺激到他爸了。对啊，已经刺激到。其实咱刚才没说那个味道到底是什么味道，其实可以解密吗？现在可以就是其实他那个他那个味道其实就是贫穷的味道，对，就是就是穷人的味道。其实刚开始前面有很几好好几个镜头都说这个气味，对，其实这个司机已经有有一些这个尊严受挫。对，然后再加上这次的这个晚上，他们三个，他跟他儿子还有他闺女，躺在这个这个客厅的这个叫这个沙那个、呃那个、茶几
2: 餐桌下茶几底下边，茶几下
1: 然后旁边沙发上，男主人跟女主人在办这种事情，他就觉得他的尊严真的是受到了一个特别大的一个侮辱。嗯、你想当着他。儿子和他女儿的面、嗯嗯、这是一个对他来说是一个就是失败的一个父亲，嗯、或者是说一个失败的一个生活，嗯、失败的一个人生，这么一个、嗯、在他受挫的尊严上又加深了一层。这是第一次受，嗯、这他的人
2: 格第一次受挫。嗯嗯、对、嗯，在深夜这俩人熟睡的时候，这四人终于是逃出了夫人家里边，一路往回家。外边现在已经大雨瓢泼，而且镜头给的是。他们往下跑，始终都是从上往下跑，从楼梯上往下跑，然后再往下跑，嗯，然后一路跑，因为他们家是住在一个半地下室里边。<对>从这个镜头就可以大概了解出，可能说这个富人家里边可能是属于是半山腰还是怎么样，山景
0: 房类似于，
2: 对他们家应该是属于、嗯、地势比
1: 较高的别墅
2: ，对他们家应该是属于这个城市最低端的，对，就是地理位置最低的一个位置，对。当他们跑回家的时候，发现他们家本来是个半地下嘛，再加上你门窗没有关好什么的，雨水已
0: 经灌透整个房子了，家里边被淹了。嗯，被淹的还不是说现在咱们在咱们理解的被淹了，是真的家里边就变成游泳池了，就能在家里边游泳那种情况
1: 。应该是我看那个最高地方应该已经到他爸的脖子那儿了。对
2: 、嗯、对，就连他们家最高的位置马桶
0: 在那儿都开始往出喷粪。嗯。真他妈恶心、啊！我
1: 操，我跟你
0: 说，我想起那画面，我都觉得恶心。嗯，那个画面，其实那个画面，我看的时候，我就特别能理解这部电影的《寄生虫》这个名字了。因为整个那个他们住的区啊，相当于就是一个城中村的一个状态。当水淹的时候，所有的污秽的东西全都出来了。然后呢，你会能看到所有在这。范围居住的人，他得光着膀子在往出玩水呀，甚至有人在马路上面就游着泳去另外一个自己的家里边的时候，嗯会啊、就会感觉真的像一个寄生虫的一个生存环境，所有人都是虫子。这个画面让我想起来，特别想起多什么呢？我以前看漫画，看过伊藤润二的，了嗯，伊藤润二的一些恐怖漫画，它里边经常会出现一些这个，比如说人变成了蜗牛。这个人会变，会比较的阴暗，或者变成某种动物的时候，嗯、他都会出现。这个人的周围环境恰恰是符合这个虫子的生活环境的一个状态。这个时候，我就会感觉这个画面让我特别想起了当时以前看的《伊藤润二》的一些漫画，嗯、那种状态，嗯、那种让你觉得不适、猎奇，然后呢，有点觉得反胃。有点觉得，反正就是刺激你的感觉。对，刺激你的，从视觉上就刺激你的感官了。嗯、
2: 对，尤其是他这个画面，很多都是从俯视的，对，就完全是感觉你好像人在看地上的蚂蚁啊、昆<对>虫啊那种状态。嗯、对，嗯，在水里你推着门板飘啊，对，搜刮一些拿个盆儿怎么样的，你搜刮点东西就撤呀。对、嗯，最后他们撤到了那个体育馆里边。哎，这个里
1: 边其实，在他们、嗯、在他们那个房间被淹的时候，其实有一个。嗯，比较重要的镜头就是他们三个回去一看，就是家基本上被淹了吧，也不可能去说往外舀水这种了，因为他一直在往里灌，嗯、所以他们了、嗯对，所以他们三个人呢，就是这个爸爸、这个儿子还有女儿，他们三个人就分别去拿自己最重要的东西。嗯,嗯，其实这个还是比较重要的一个镜头。啊、第一个就是他爸拿了一个非常重要的东西，对对对对就是他妈妈年轻的时候那个打打那个练球。获得的那个奖牌，<对>这是他爸最重要的东西，哦、也就是他最珍惜的一个东西。哦、他认为是他媳妇儿最重要的东西。嗯、然后还有就是，就是他儿子搬了一个非常重要的东西，这个是这个是整个故事的一个线索啊，嗯、就是这个他朋友送给他的这个。转运石，这个石头，其实从这个石头他拿起来的时候，其实大家一看这个镜头就知道，这个石头后边肯定会出事儿。他爸还
2: 问呢，说你为什么非要拿着这石头？他说我不知道，我感觉这个石头它已经一直跟着我，对，
1: 有
0: 点粘着我。
1: 魔性的这一段，嗯，然后他女儿这时候在干什么呢？去掏了一个他珍藏很久的烟。然后坐在那个马桶上抽烟，对，
0: 马桶在呼呼。然后那个他
1: 为什么要坐在这个马桶？上？你别老
0: 说喷粪这件事儿，这么恶心，我想起就恶心
1: 。就是他他这个女儿为什么要坐在这个马桶上？就是因为马桶一直在往上喷水嘛。嗯。然后他女儿就硬把他那个盖儿按上压上，然后坐在这个镜头上去抽烟。嗯。其实这段他就是想，就是想说明这个女孩的一个一种心理，就是他想改变自己的这种。这种<生>这种人生，这种贫穷的这种人生，嗯、想往阶层上面爬的、嗯、这么一个感觉，这就是
2: 这个是他们人生第二次受挫。嗯，在故事当中，嗯、然后
1: 这个，然后再插一句，就是这个，就是这个下雨，他为什么？为什么导演特意安排了下雨这个晚上？<有>其实他有，尤其
2: 这个贫富这个
1: 对，对他就是想想想<比>这种贫富的对比，因为他整个剧情里边就是讲了三个家庭。对，一个就是富人的家庭，一个就是那个躲债的一个穷人的家庭，嗯、还有一个就是这种住在办地下室的这种家庭。嗯、其实他三个是三个阶级，第一个阶级就是大下雨天的富人，就是跟没事一样，很开心。开心我不能露营，嗯、我就回来，我就搭帐篷。
2: 对，我的帐篷
1: 是美国进口的，保证不会漏雨。对，下
2: 雨我们是在欣赏风景。对，
1: 这就是在非常温馨的家里边生活，这是一种阶级。第二种阶级就是这个这个主主人主人公的这个阶级，他们是住在一个半地下室的一个状态。其实我觉得半地
2: 下它也有一个寓意，就是什么？他们还不是一个全地下，全地下你可能是永远生活不上来。对，这就是我说的第三
1: 个阶级嘛。对，第二个阶级就是他们主人公的阶级，他们属于一个半地下的。嗯。然后这种家被淹了，然后就像一个。就像一个蟑螂似的来回跑，然后要去避难所。他们还是
2: 想往上爬的。对
1: 他们还是想有想往上爬的心。第三个阶级就是另外的一个富人家庭，他们甚至连穷人家庭，另外一个穷人家庭，另外一个穷人家庭，就是最在他们那个地下室待着。那两个。对，他们甚至连空气和这个阳光都看不到。对，新鲜
0: 空气都吸收不。他
2: 们的目的只是说我我能继续活下去。嗯，只要是能有粮食吃就行。对
1: ，所以就是他这种这个大下雨天就。像这种贫富之间的这种差距、嗯，一场雨
2: 把这个上中下都给你分析的透彻彻彻了。然后这家人呢躲到了体育馆，到体育馆里边，其实可能一些赈灾片大家也都看过，这个一般你能躲到也只能是那种学校这种空地，在体育馆里边忍着躲了一夜。嗯，哦、呃，第二天早晨呢，富人家里边有朴车长身边呢说呢说，哎，既然孩子生日。咱们不能让孩子不开心，嗯必，必须还继续让孩子继续嗨嘛，所以那咱们就在院子里边开个 party 吧，嗯，请自己的一些这些有钱的亲朋好友过来玩活得有人干嘛，所以就赶紧的给他们家打电话，说赶紧、呃、司机啊，这个
1: <跟>老老跟着买东西，对
2: ，司机跟着买东西，这个。啊、呃，这个儿子，你作为这个英语老师，你过来啊，过来参加；这个美术老师也过来参加，所以这家人呢，应该说是奋斗了一宿，也没睡好，赶紧就开始找些衣服，准备又继续开始工作，伺
1: 候这家的，<笑>对
2: ，去超市买东西，回来路上啊、呃，有一个镜头又刺激到这个病叔了，嗯、就是女主人翘着脚在车上打电话的时候。又闻到了一股味道，然后把窗户打开了。窗户
1: 打开了，嗯嗯
2: 。当时丙叔也闻了一下自己身上的气味嘛，嗯，可能确实是他他的衣服都是从那些人家救济发的那些衣服上随便搜了一件衣服穿上的，嗯嗯，所以味道肯定会很重，对
1: 。其实还是说的贫穷的
2: 味道，对对。再说这个儿子，儿子跟这个这家的小女儿在楼上亲亲我我的。但是很显然，他呢，因为经历了一宿这种激动的事儿嘛，所以他有点心不在焉。嗯
0: ，他看底下的这些来这些来的客人吧，他也会在想事儿。他问了一句：“这个，这个他的学生，这个小女孩，说他们真好。说你觉得我和你们是一样的吗？”小女孩说：“有什么不一样啊？”说你看底下这些人，每个人都是。随意的就非常过来了，平时什么样，现在过来就什么样，没有任何的准备。<对>但是其实他的暗语就是什么呢？我来这一天的时候，我要准备很多工作，我要找衣服，嗯、我要我要把自己收拾利落了,了，因为我平时的时候呢，可能就是比较穷酸。对、嗯，现在我来你这儿呢，我得恨不得我得把衣柜里边或者说从旧衣里边挑好多东西，我才能做充分准备来找你。嗯嗯、结果底下这帮人呢，平时什么样就直接。拎起手过来就行了。嗯，
2: 他感觉自己不属于这个家
0: 庭，对嗯，他肯定不属于，不,是他不属
1: 于这，他融入不到这个圈子里。对，<笑>他之前
2: 是一直是在努力去融入嘛。嗯，他这个是突然之间感觉到一种隔阂。嗯
0: 、对，社会阶层的问题、嗯。
2: 头天晚上还觉得自己是这家里边的人，我我可以随便躺草坪上、嗯、看我自己家里边的天。
1: 那对、嗯。嗯嗯是可以说，她是头天晚上还想着怎么能，她是觉得她是未来这个这个、嗯、这个叫这个小女孩
2: 嗯，她丈夫，她
1: 丈夫，然后能继承这家的这些财产呢？对、嗯，今天就非常那个落魄了。对
2: ，她、嗯、呢做了一件事什么呢？她从巷里边拿出了那块石头，嗯，她拿着这块石头，就是准备去杀掉在那个地下室里边那位夫妇，嗯。嗯
0: 因为地下室里边那个两个人那个以前管家的前主人吧，嗯，以前那个前管家和他的老公不是在地下室一直住着吗？因为当时男主人回来之后吧，这个佣人比较着急，一脚呢把这个前管家给踹下去了，嗯，就导致这个前管家在这底下大失血，大失血，然后导致这脑袋整个都磕流血了，嗯，已经接近于死亡的一个状态了
2: 。这段的来说吧。这家,面这家里边一直还想着家里边，嗯，尤其是那个小女儿呢，一直说说，咱们是不是应该去地下室看他们现在什么状况？哪怕送点吃的呢？咱们是不是应该跟他们商量一下，嗯、咱们怎么能和睦相处？嗯啊，一起一起应付眼前这些困难。嗯嗯啊，当他们准备送蛋糕的时候呢，正好这个女主人过来，也没送上。嗯，然后这个儿子呢？抱着石头就开始去地下室了。到地下室之后，他本来是想拿石头把这两个人砸死的，没想到那个
0: 原来管家他丈夫已经有了一手准备，嗯，先把他袭击了，对、嗯，把他直接的拴住他脖子，要给要给他勒死了，嗯。然后、啊、结果这个这个大学生就开始跑嘛，嗯、跑完了跑，结果还是没跑过，还是被这个人逮着了。嗯，但是
1: 他跑出了那个地下室。嗯、对，跑出了地下室。嗯、跑出了地下室
0: ，嗯，还是被人逮着了。结果那个这叫拿石头对，那个钱管家的爱人就直接抱着他。那个大石头直接把他脑袋就开始砸，砸两下还，还、嗯、砸了两下。我当时以为这男的死了呢，对
1: 我也认为他这个男的死了，所以他没死还挺意外的、啊嗯。对，砸两
0: 下之后呢，这个人也开始了处于一个癫狂的状态，因为我在地下室生活的好好的，因为你们家这一来导致我爱人死了，嗯、那个钱管家死了，嗯、尤其是他爱人死了，我也无
1: 法生活了，我也无
0: 法生活了，直接就从地下室出来了，寄生虫出来了，嗯、到人类的世界了。对啊，嗯、拿着一把厨房的刀子、嗯、就开始走，广场上的人还在开 party 呢。嗯、然后这个人就直接拿刀子，就直接第一刀就把这个杰西卡老师给攮死了。嗯、有这小女儿
2: ？对，嗯、
0: 不是小女儿，小女儿是那学生，把这个对也算小女儿，嗯、就把这个杰西卡老师给攮死了。嗯、然后之后，然后这个司机也一看也惊讶了，赶紧过来救，赶紧过来救。嗯、然后结果那个。和他这个管家，也就是他小杰西卡他妈也开始着急，嗯、就互相的要制服这个这个管家妈，
2: 这这个是最猛的
0: 嗯，拿一把是，人家都
2: 躲，他是直接拎拎把斧子
0: ，他当然得冲了。他女儿被人囊死了，他能不那什么、啊、他他
2: 拎把斧子过去，直接硬刚跟人
1: 家
0: 。对，跟人硬刚，然后结果愧是
1: 练球这个<笑>对，对，冠军健将，嗯、对体育健
0: 将，会是练球的、嗯、然后结果后来呢？这个女的也明显打不过这男的，就是反正也中了好多刀，但是没死，但是但是没有中刀了嘛，中刀了，没有受致命伤，全都是刀子划的伤并不是攮。嗯，个人能顶半门天。对，这个
2: 练过练球了，其实比他厉害。对，最后拿这个肉签子，对，直接照着肚子一签子，对，给他扎死了
0: 。这个时候，因为这个。朴社长他的小儿子一看见这种情况呢，又晕吓吓懵了
1: 。因为之前提到过，这个就是同样的镜头嘛。他他一岁的时候就是这个镜头，对，就是翻白眼嘛。他妈对描述的
2: ，电影里提到过，说当时他翻第一次翻白眼儿，说如果救护再晚一点的话，可能就直接吓死了。
1: 对
0: ，所以这时候非常紧迫。然后这朴社长也着急啊，自是儿子晕了，他就直接找那司机要钥匙。赶赶紧，
2: 你叫我儿子走你,
1: 你赶紧走，让那个司机去开车，
0: 让司机去开车。但是司机
2: 抱着自己女
1: 儿呢，
0: 抱着自己女儿呢
1: 。其实他这个时候尊严又受挫了，就是我、嗯、我闺女也是命悬一线，对、嗯、啊，你儿子也,儿子也是野军了，你根本就不管我的女儿，还让我去给你开车
0: 。关键是朴世长也不知道这人是他女儿啊。
1: 就是不管是谁吧，<对>那同<对>那现场同样都是两个都要快死的人，<对>你不能只管你自己儿子吧？
0: 对，搁谁谁也是管自个儿孩子。在人命面前，<是>贫穷
2: 这个没有贫
1: 穷就是没有人管你嘛，就是因为你贫穷嘛。对，没有没有那个没有位置
2: 。对，然后朴社长一看你不跟着，那你把钥匙给我呗。结果一扔，正好扔到那个女管家丈夫身子下边。嗯，然后这个朴社长过来。捡钥匙
1: ，捏着鼻子捡钥匙。这
2: 捏着鼻子，这个其实说实话，我还是很能理解的。嗯，毕竟这人在地下室住了四年了，他洗没洗过澡，我也
0: 能理解。然后就是说，这个味道很浓，因为他老是
1: 还是他这点还是想说是贫穷的味道。对，我觉得也是，不是说要是说他四年没洗澡这个味道。对，嗯，就是这个动作是彻底的激怒了这个，彻底激怒了这个。嗯、哦，对，嗯、这个司机
0: 、嗯。而且有一特别有意思一点，<对>就是死的这个钱管家的丈夫看到朴社长之后，还说了一句：“朴社长万岁！”因为这个人、嗯、在地下室生活，这个人吧，特别尊敬朴社长
1: ，因为他寄生在人家身上、啊嗯。因为对他，因为寄
0: 生到这个富人家庭，<对>他会觉得感谢你给我吃，感谢你给我穿。嗯、然后呢，每每一次，虽然你不认识我，虽然你不认识我，但是我特别感谢你。所以他每次。嗯，后续咱们再说那个事儿，就是他会特别感谢的，所以说这朴市长万岁。嗯，然后这朴市长还纳闷儿，你认识我吗？然后那个也没有说到底是谁，就就对，就着鼻子拿钥匙，然后就走了。然后丙叔司机抄起刀来
2: ，因为刚才说了，因为气味儿的问题，感觉自己心里又受挫了，就是捏鼻子已
1: 经到了他的这个一个一个界限点了。对
2: ，给了朴市长心脏一刀，朴市长挂了。他呢也跑了，
0: 然后、嗯、这个其实就是算是剧情，可以算是主要剧情完了，剩下的其实就是收尾了。其实我觉得就是这块稍微有点不妥，什么呀？我觉得如果
2: 说，嗯、刚刚按甜甜说的，就是你儿子要玩，我女儿也要玩，这个时候两条人命该选择谁的时候，如果是因为这个去引起冲突的话，我觉得会更好。
1: 嗯，那他前面铺的那个就是那个气味,气味就没有就没有意义了嘛。对，但是我是
2: 真的觉得<笑>、嗯、就是
1: 就是你说的那个点吧，是很好，但是他、嗯、就是因为他这个整部的电影，他就是想表达一个穷人和富人这个社会阶级的问题，<对>所以他不能用这个就是人命的这个事儿来去杀他，嗯、他必须要用这种贫穷和富人的这种差距，嗯、然后彻底的
2: 嗯击垮了，是
1: 击垮了他的尊严，嗯、但总觉得
2: 就是因为一点气味你。把人家给宰了，有点不是
1: 一点气味吗？嗯、他不是从电影的一开头他就一直在说这个气味吗？
0: 嗯，我觉得也，我觉得气味这个也，他就是贫穷的味道，嗯,嗯
1: ，他就是贫穷的气味，就是他导演必须要这么刻画，嗯、他就是因为他整部电影其实就是表现一个社会阶级问题，嗯、对。其实他就是当时的那个捏鼻子的那个动作，因为太夸张了。因为平时就是这个朴社长，虽然说这个气味啊，但是并没有说嫌弃过他们家是不让他们家干什么的。所以就是说，就虽然说嫌弃吧，但是还是心里边嫌弃，并没有表现出来，特别明显的表现出来。但是他这次的捏鼻子的这个行为，应该是就是说。就是多次的这种累积，已经达到了一个极点。还有然后就是他就是他其实也不是说深思熟虑说你就是把我的尊严摧毁了，我杀人，他就是那种冲动杀人。嗯
0: 其实还有一个原因就是你刚才说的，甜甜说的没错，就是这个人住的是半地下室，他是另外一个阶级，另外那个死的那个管家的丈夫呢是住在全地下室。嗯、理论上来说，这个人的气味会比这个司机的气味身上更严重，
1: 嗯，更、嗯、浓
0: 。所以这就为什么这朴社长。闻到这个司机的味道的时候，能忍；嗯
1: ，而闻
0: 到这个这个全地下室这个人的时候，已经不能忍了，嗯、已经非得那种干呕,呕已经出来了。这种情况就会更加严重。而这个恰恰这个住在全地下室这个人呢，还特别尊敬这个朴车长，因为这个司机知道特别尊敬他，所以他会感觉这么尊敬你的一个人，因为他贫穷，然后你就是有这种的反应。所以他就是有点，也有有点为这个阶级闹不公的感觉
1: 。其实你看那个，其实电影的最后一个镜头咱还没讲到，就是这个，就是这个司机吧，他在地下室，他后来他不是自己也躲到了那个地下室里边吗？哦、来这他也跟那个朴社长说对不起了。
0: 嗯对、哦，对，他也道歉了，所以
1: 说就是说他前面他也不是说经过深思熟虑说你就是把我的尊严践踏了，<对>我要杀了你，不是预谋的那种，<对>他就是当时现场的那种冲动，<对>就是那种行为冲击了他的那个那个尊严的底线，<对>他也是冲动杀了。<对>其实他杀完他也后悔。
0: 嗯嗯，继续讲一下结尾吧。啊、呃
2: ，结尾呢，就是这个丙叔在突然之间杀完之后，在人间就蒸发掉了。后来他他儿子跟他。老婆是被告上了法庭，嗯，但是因为，呃，不算是故意杀人，
1: 他妈是正当防卫嘛
2: ？对，正当防卫，然后他是被杀
1: 的嘛？然后
2: 呃，告他们呢，虽然说他们是哪些证件都是造假的，但是也并没有太太过激的行为，嗯，所以是被提前释放了，嗯、还是好
1: 像是缓刑，是不是？哦，嗯嗯，嗯反正就是没有没有蹲牢狱，没有蹲牢狱。
2: 反正判的很轻，然后这家呢也就回归了他们之前的房子，回回到他们的班地下室那个屋屋的继续生活。嗯，但是他们的女儿因为当时心脏致命一刀，<被>已经死了，已经死了。
0: 嗯，就是杰西卡老师已经死了
2: 。对，嗯、呃，尤其是这个男主角，也就是这个儿子呢，他是因为脑部受伤，有那个应该是正常的表情丧失，他只会笑。
0: 对，只会笑，嗯嗯、什么时候都是傻乐。嗯，而且这个其实挺有意思一点是什么呢？两两石头都没砸死这个人。对，我觉得这个结局真的也是太夸张了。张就是正常来说，这俩
1: 这俩走
0: ，关键那石头不是说咱们理解的板砖，嗯，大家知道就是那种靠山石，山脊那种是那些多大的石头啊，<笑>砸两砸脑袋砸两一下。
1: 关键是，他砸的时候还给了一镜头留了那么大。一片那个血，对
0: 我觉得说你句要要有
1: 多少血呀？不
0: 信你砸一下，我觉得都能把你骨都能把你头骨给砸碎了。砸碎了，对，我觉得也是，那太沉了
2: 。所以要我觉得应该活，应该是那个女儿活。我觉得也是。我看
1: 着她那个镜头，那女儿并不是心脏，她是这一块的对，置，嗯，
2: 肩胛骨这块对，
1: 对，肩胛骨所以我觉得他应她女儿应该是失血过多死的。而
2: 而且当时她女儿还说嘛，说跟她爸说：“你别摁了，别摁了，摁了更疼啊。”当时说那段话的时候，我觉得哦，他没事儿了，
0: 嗯
1: 、我是我
2: 是这种
0: 感觉了。我我也是觉得男的得男的死了，女的活着，嗯，或者那女的我我觉得要不然就都死，要不然就，嗯、反正那男的活着是挺那什么的、嗯、啊，主角光环吧，嗯、可能是啊
2: ，他带着主角光环没死。后来他在他说他经常会干嘛呢？经常会登山，嗯，登山就观察这个
1: 原来的那个别墅
2: ，原来对，原来那个豪宅，嗯。发现这豪宅呢已经易主了，嗯，也有可能当时那个朴社长已经死了，这个家人呢也可能就搬走了，嗯、把房子卖
0: 了
2: ，嗯，呃，从他那个镜头里边应该是卖给了一家的外国人
0: ，德国人，德国人，德国人
2: 。但是有一天晚上观察的时候，发现那个屋子里边的灯在一闪一闪一闪的，因为前边交代过一个什么呢
1: ？对，这个灯这一块没讲。从头就没讲，没
2: 事后前面前面交代你可
1: 以从头讲一下这个灯的事嗯
2: 嗯，嗯这个灯是连着地下室的一个开关的，嗯
1: ，
0: 也
2: 就是一摁下边的开关，上边的灯能亮。嗯、其实这个也就是地下室跟上边的唯一的一个通信方式
0: 。对，嗯。然后这个灯特别有意思，就是每回这个朴社长回来的时候。这灯啊，朴市长一直以为这是声控灯，因为你随着楼梯走楼梯会有声音，这、嗯、灯啪一下走到哪儿，这灯亮到哪儿。嗯、其实这个不是声控灯，只、嗯、是正常的开关灯。嗯、是因为住地下室那兄弟啊，嗯、只要朴市长一回来，他就知道了。走
2: 楼梯的时候，对
0: 他帮这个朴市长摁的灯，而且每回摁灯都会说“朴市、嗯、长万岁”，就跟那个朝鲜那边那个似的，进<笑>金,金那个那个是吧？金什么叉叉？金叉叉万岁，就那种感觉。<笑>就每回那个，他一走路，啪，我给你摁一下灯。对，他走路摁一下灯，而且每回亮完了之后，他们到楼上之后，<笑>这个朱地下这个人都会用这个灯发射一个几几个波段，这个波段就是什么短长，具体什么短长我不知道。摩斯密码，就是、摩斯密码的谢谢的意思。就是说，他要谢谢这一家人，嗯、但是他不让他寄
2: 宿在这儿，对，
0: 让他寄宿在这儿，但
2: 是他没法说
0: ，但是没法说，<笑>而且是他也不知道这家人知道不知道，他只是表达一个自己的感激之情。嗯，他曾经说过一点，这个小孩最小那小孩嗯，就是说曾经他是当过童子军的，对，当过童子军的，因为那个，所以他希望有一天这小孩能看明白了这个“谢谢”这个词儿，但是小孩其实一直也没注意。啊、嗯呃，其实啊、呃，你
2: 要说这个，我突然想起在雨天的时候，他。他们被强行关到地下室之后，他也是想用这个信号去往出求救求救。求救嗯、当时他小儿子已经是翻译出来了，嗯、当时发出救命的信号已经翻译出来了，嗯、但是后边没用。对，嗯，嗯这是挺可惜的一点。对然后这个。
1: 哎，他这个我也不知道他想表达什么，这一段我也没明白。哪个呀？就是那个小儿子不是因为那个没露宿成没露营成功，回来他非要在他们家的那个草坪上去做一个帐篷嘛，嗯、然后他就在帐篷里边，然后那个灯就一直在闪嘛，然后他就解密了，嗯、其实那个灯闪的意思就是喊救命的嘛，嗯、然后这个后边就没有了，然后第二天白天就没有用。啊啊啊、按理说这
2: 是一个失败的镜头嘛？对，就是你前边你扑了，嗯、你后边没使，嗯、但是
1: 。也可能是这个小孩确实太小了，太小了，他也利用不上这个线索
0: 。对啊，嗯，也说得通。嗯，然后后来这个你接着说吧。啊，嗯，嗯
2: 这个儿子登山的时候呢，看到这个院子里边的灯在一闪一闪的，然后他就把这个信号记下来了。嗯，回去用摩斯密码翻译。嗯，嗯其实我特别想说，摩斯密码这东西，如果大家想翻译的话，其实百度上面就有，嗯、你直接打一段中文，直接输入进去之后，它就会点上。横点横，我给你翻译出来，啊、嗯，大家也可以用一下。我、哦、用它嘛，然真是的，<笑>可以记下了。将来假如说有一天危机时刻可以派上用场
0: ，到时候也没法百度了。<笑>危机时刻我
2: 还得先百度去。<笑>所以这东西还是很实用的。他记下之后呢，嗯
0: 、回家自己翻译，发现是一封信。对<吧>，嗯，这封信的内容你讲一下吧。这封信的内容就是说那个。
2: 就是讲述了一下这个丙叔从这家人杀完人之后逃亡的一个之后的事儿，就是他逃出来之后呢，本来是想往远处逃，但是是灵机一动，就又躲回了这家的地下室。嗯，他逃到这个家地下室之后呢，开始这家马上就把这个豪宅卖掉了。卖掉之后，他平时呢就去这个之前留的一些吃的，他简单度日。后来。后来这个豪宅呢，终于易主了
1: 。哎对，哎那个，就是他在这个易主之前呢，还把这个这个叫什么钱钱管家给埋了给埋了，埋了嗯，埋<了>因为他还在地下室里边嘛，<了>嗯
2: ，被埋到院里边。还说呢，说、嗯、那个当时我埋的是给他做了时下最流行的葬礼，树葬，树葬，埋在<葬>树,树底下，埋树底下吧。<笑>
1: 所以他最终交代交代这个这个这个，要不然他不交代这个，他其实他是有一个漏洞的。嗯
2: ，对，也交代一下，其实也是为了点明一下，说其实对这个家里人也是有一定的歉意的。嗯嗯，是相对来说，也是本来是大家是争夺一些利益关系，最后出现这种误杀情况。嗯，后来这个家里边一主之后呢，好在这家里边人啊经常不回来
1: ，冰箱里
2: 总有吃的。他每天过一段时间，他就会偷偷摸摸的去冰箱里边拿点吃的，嗯、拿到他地下室里吃。嗯，然后感觉自己生活安稳之后呢，就想着我怎么与儿子能有些通信往来，所以他就自己写了封信，但是没见过百度了，然后自己靠书翻译了摩斯密码。嗯，每天晚上都要往出播一遍这他写的这封信。嗯，终于这一天被他儿子看到了
0: 。嗯，然后、啊、他儿子看到这封信之后呢，其实也是想了很多。他就觉得，呃，他还是要救他父亲，但是他怎么救呢？没办法，只能就是说你挣钱。挣钱到达有一定经济基础，能买下这个豪宅的时候，他儿子给自己写了一封计划书。对，嗯，计划书就是说我要挣很多很多的钱，然后呢，嗯、我要自己买下这座豪宅。嗯，这个时候呢，父亲如果你什么都不用做，对，还在底下的时候你就等着我就行了，嗯、你只要到时候上楼就行了
1: ，嗯、上楼就行了。
0: 嗯嗯、他这个画面里边，电影里边还想还演了一下他以后。挣钱，然后买下这个豪宅，然后呢，他父亲直接从楼从地下室上来，嗯，但是其实后来、嗯、去
2: 祭拜一下树下边对，嗯、呃，那个原管家。但是
0: 呢，其实等写完这封信之后呢，镜头也切回来，还在半地下室，因为、嗯、这都是他的计划。但是能不能实现，我觉得是个大大的问号了。<笑>够难，够够呛，因为那个豪宅太豪了。他们说
1: 了嘛，他们那个说那个豪宅，按照那个韩国他们的那个平均工资啊，需要五百多年
0: 啊，按照平
1: 均工资啊，我觉得
0: 太难了。如果你要是说在房山买个买个别墅，那我也买不起。那就说，比如说在那个房山或者是哪儿大山里边，你盖一个。盖一个这种，盖一个没有那么好的，盖
1: 个山景房。
0: 对，盖山景房，你还可能弄个几十万、<笑>一百万，你还能努努一把力。这个其实还有一个最关键的就是，<对>他们家已经是被告上法庭了，也就是说你们已经有污点了
2: ，对，你们晋级的阶梯已经断送掉了。对，嗯
0: 、其实这个电影演完了之后，我一看吧，就是感觉这个社会。里边有一句台词儿，其实我觉得挺有意思的，嗯，就是这个曾经那个管家，就是新管家，嗯、并不是那死的那管家，嗯，那个大学生他妈曾经说过，嗯、这家是谁说来了？是那金社长，是不是是那个司机说过，这家人还都是挺善良的，嗯，其实那个他妈说是善良，他这么有钱，当然有资格善良。我要是他这么有钱，我也能这么善良。嗯、然后其实就是，我记得中国有一句俗话嘛，对吧？这句话也不知道该不该说，就是穷生奸计，富长良心，对吧？嗯嗯、然后其实就是因为他们的阶级太穷了，就是也也就是
2: ，其实我觉得是这样，就是你作为一个穷人，你想跨越你的阶级，你就是有些手段才行。嗯
0: 嗯。嗯然后，只不过我是认为他这个家庭的这四口人吧，有点儿，反正我挺不能接受他们的。这个手段的，因为他们自己一个人把自己的妹妹当成了老师，这个我是能接受的。然后呢，但是呢，他又把他的又害别人，把他的父亲当司机，确实是踢掉别人，你是
2: 踩着别人肩膀上位的
0: 。这个我是觉得挺挺挺不好的，而且是我觉得，而且我其实我是能理解的，因为<我><难>而且我也始终觉得，他们要是真的这么有本事，他们应该不会住地下室，他们的思维方式比。比在座的，我觉得都想的明白。都聪明很多对，都首先你干这种活你会干，对吧？嗯、你司机你开的也挺好的，嗯、然后你这个人也能做美教美术也挺好的，嗯、你这个人当英语老师也挺好的。嗯、他们不是没有本事的人，嗯、他们都挺有本事的，他们可能就少个机会
1: 。他们是这样的，其实他这个他这样呢，虽然就是是有一些硬伤啊，但是他是跟当时韩国的这种。嗯这种这种社会有关系的，当时韩国的事，因为它里边有一个比较大家容易忽略的东西，就是他那个地下室的那个人为什么被追债？嗯，他说他自己投资了一家那个什么台湾的一种蛋糕，<台><后>对，然后然后就是然后就是投资失败嘛，就属于这个破产了嘛。对，对其实他这个问题就是想说明什么呢？就是当时韩国经济其实是。就是也不是经济多么不好吧，就是这个新兴行业冲击这个传统行业还是比较厉害的，而且失业率很高。好像也
2: 开过什么店，对他们家也是开
1: 这种蛋糕店，也是失败了的。就是其实他们都是一些传统行业，然后他们还有一个镜头就是这个，就是这个。这个后来这个司机，他不是也逃到地下室了吗？他在那里边有一张海报，就是这个朴社长的海报。那上面写的是“南南企南韩企业攻占纽约”。他这个的含义就是说，他其实他老公为什么这么有钱？这个富豪家为什么有？钱？因为人家干的是新兴行业，或者是叫互联网科技行业，就是把这种传统行业全部冲击了。当时的韩国的失业率是非常高的，就是说不是说你有本事你就能找到活儿，他的失业率非常高。就是你看他们家。经营的蛋糕店，也就是被这种新兴的行业冲击了嘛，所以他们才没、嗯、没活干嘛。然后他们他们后来为什么一开始的镜头有一个披萨店，就给人家折纸盒然后那个披萨不是折的不好，人家要扣钱嘛。其实这些镜头都是有意义的，嗯、就是那个女的要扣他钱，嗯、然后他们就说啊，你为什么要找这个披萨外包？肯定是你们那个折披萨那个人。就是就是干的不好被你,你们店经
2: 营的不太好，所以你们才开始找外包嘛？对，
1: 找外包。嗯、那你要不要找一个人？我就可以去面试嘛。然后那个，嗯、但是那个披萨店的那个店主并没有聘他。嗯，就是说当时韩国的经济传统行业已经非常非常不景气了，嗯，也就是说我连雇一个正常的员工来折这个盒我都干不了，我只能外包，嗯，因为外包很便宜，大家都没工作嘛。嗯，嗯我我
2: 其实还有另外的一种自己的一个想法啊，是什么呢？我觉得就是。有的时候，越聪明的人，反而我越不愿意踏实去做一些事情
0: 。对，有有有
2: 啊！我
0: 我我和你的看法有的时候是一样的
1: 。样就是我
2: 我这么聪明，我是特别希望我的一些手段、技能，我是能直接领域跳龙门那种感觉。对，嗯，
0: 因为现在就是说句实话，很多的时候吧，也在宣传这件事情。嗯、现在大家都在宣传的，你不要。脚踏实地是一种方式，但会他更愿意宣传的是这个人突然某一件事情之后一下起来。有些脚
2: 踏实地的人呢，我觉得更多的还是说像咱们这种就是。秒，你真的说让我去给富人家开车，那玻璃那个遥控怎么开，我可能都找不着按钮呢。你可能连
1: 启动器你都找不着
2: 。啊，我我确实犯过这种傻
1: 。哈哈
0: 那阵儿那阵儿那阵你是，那阵你是送你媳妇儿去是吧？送我媳
2: 妇儿他们公司的一个领导。啊，你换车了是吧？不是，开人家车送人开人家车，人家一捷豹。当时那人喝醉了嘛，他又直接把他一车钥匙给我了。嗯。车钥匙给我之后呢？我就不知道这车钥匙该往哪儿插、啊，嗯、然后当时在捷豹里边啊，挡把我也找不着，因为大家知道有些豪车的话，它是那种启动
1: 的那种
0: 圆的挡把儿，它、嗯、我知道就是那种挡，啊、就是它、啊、是缩里边了，它
1: 是缩里边，里边你只有启动上之后那挡把才会出来。啊、我
0: 知道宝马那、就是。然后然后我赶紧问
2: 我媳妇吧，她也不知道，啊、然后问我媳妇儿领导吧，他也不知道，<笑>然后就赶紧。正好看一个滴滴司机代驾的，嗯、然后叫人家，人家看了之后发现也也不知道。<笑>我是真正觉得，就是你真的想跨越阶级的时候，你需要学习的东西非常非常多。嗯，不是说你我技术多好，我开车多稳就行了。嗯,嗯，真的是像他这个电影里边演的一样，你去给人家开车，你。你可能你头一段时间你就得需要去四
1: S 店，你需要把这车摸得很熟练了，
0: 嗯
1: 啊，才能证明你你有三十年的司机经验是吧？对，而且经常是给富人开车的。你
0: 想啊，这很很正常。<笑>你天天开夏利，然后那个就咱那比如啊，<笑>当然你开的不是夏利，咱你你天天开夏利，开手动挡的夏利，比如说你开手动挡的夏利，想开玻璃我得找摇把儿，对，找摇把<笑><笑>然后比如说这车无钥匙启动的，你进来之后吧，你。你要装兜里边，你其实摁一下就行了。但是你就可能就老想插钥匙。嗯、然后像那个你说那挡把，我知道那挡把就是你启动之后挡把会直接弹出来，出来然后你拧，对，你拧的那个。但是你要是像我们开普通的车，就是直接掰挡把那个。哎呦, <S, 哎呦 <S, ，S 档呢？没有、嗯<笑>啊，我必须找一个类似炒勺一样的东西。
2: <笑>粗棍的不会必须是细棍儿的。<笑>所以，其实有时候啊，你再回头看吧，其实这家人他们不是一般的这种寄生的，他们真的很努力。我没觉得挺努力的，非常努力。他们就平时每天需要跟这家人沟通一些话术，他们都要在台下彩排的。嗯
0: 。但是我那我也没觉得他们努力，因为刚开始的时候我就感觉他们是一个都是懒洋洋的状态
2: 。说实话，我觉得真的让。让你当英语老师，你英语不行，你可能当不了吧？他们努力是这
0: 样的，嗯，是这个契机找到你了，你才会努力。但是他们不会主动找契机，嗯、这是两种概念。<对>比如说，现在有领导跟你说<对>啊，你踏实的把这个活儿给干了，你会你就会可能很努力。但是如果领导不跟你说这件事儿的时候，没人推你干这件事的时候，你就不会想到这件事儿了。他们其实是,是那你被动性努力，他
2: 们去推荐自己家人。他们算不算也是自己
0: 在努力呢？他是因为能踏实的看见钱了，就是说你是先看到钱才决定努力不努力。就是我举个例子，之前有一段时间我上班的时候吧，嗯，那阵顺风车还有的时候，我有时候上班的时候我无聊，我会拉个顺风车。嗯。刚开始我是上瘾的，为什么我是拉顺风车上瘾？其实挣不了多少钱，但是为什么上瘾呢？因为啊，我每拉一单，我能看见十几块钱、二十几块钱、三十几块钱，我能看见钱进账，嗯，我就。换句话说，我的目光很短浅。我知道我我这一趟我能拉我能拉三四十块钱，嗯、但是呢，我要是干别的事情，可能我挣的更多。嗯，但是呢，可能是我这一件事情我干一个月，我要是不停的计划干一个月，我会能挣的更多的钱。但是呢，我会觉得中间我会无聊，嗯、我会就是懒得干了。
1: 就是你坚持不下去，对，坚
0: 持不下去。但是这件事呢，我就像比如说，现在不给你开月薪，嗯，给你开开日,开日薪，那就不一样了。对，你会不会每天的上班的状态和你一个月上班的状态是不一样的？你每天上班你一个月开你给你开月薪的话，你每天混两天就混两天了，嗯，或者说每天我今天不想上班的话，我就不想上班了。但是给你开日薪就不一样了，你会想到我今天不上班，我会少一天钱，嗯、就跟出租车司机一样，我是这么觉得的。嗯
2: ，他们还是想是翻越阶级嘛？如果、嗯、如果真的是给我一次翻越阶级的机会的话。可能我我可能真的没有他们那种脑子能
0: 想出那么多法来。对，那倒是，嗯，就是我也下不去那狠手，把人踢了之后那什么的。嗯、我觉得，而且是我最不能接受一点，就是刚才我最开始说的，就是这个老师和他这个辅导对象发生了这个感情上的事儿，嗯、因为明显的感觉是。你学长托妻献子啊？<笑>对啊，你学长托妻献子，跟你说你帮我照顾好这个未来的女朋友，结果那个，啊、嗯，关键是我没感觉这个男的有多爱这个女的。如果说、哦、没有他，
1: <就>我觉得他就是想跨越阶级，啊、他并不是喜欢她。对
0: ，嗯、就是你要是说，比如说啊，我一直认为这两个人的阶级，如果他们两个是真的喜欢，或者说他们不是这么认识的，在马路上认识的，我觉得这个没什么毛病。嗯，但是恰恰这种先是这种老师和学生这种阶级上的不一样的话，你要有一点儿这种意识，就是你不能和你的学生或者怎么样发生这种关系。如果说这个学生毕业了，或者说上大学了，自个有说着成年了，这个我倒觉得 OK、啊。他
2: 那个他是准备高考，
0: 对啊，
2: 啊，他是准备考大学的，啊、嗯、啊，
0: 所以其实岁数也不小了。这这这这不小了，你是这么说不小，我是觉得不大了。这<笑><笑>俩对这个小和大的概念有点不一样啊。<笑>你想，你现在咱就比如说，你是一个二十七八的小伙子，嗯、你和一高三学生，你的辅导对象，咱就不说别的，你自己的闺女，假如说你自己的闺女高三了，然后你和你的外教老师发生了关系，你这家长肯定受不了，对吧？
1: 他这个电影里边还有一点，就是他描述的这个女主人公啊，就是这个豪宅的这个女主人公，嗯嗯、感觉太傻
2: 了。嗯嗯，太、嗯、就是太单
1: 纯了，单纯就单纯的、嗯、有点不太切合实际。他、哎、要是不傻点他要真的是机
0: 灵点吧，可能这家人也钻不了空子。家庭主妇嘛，嗯、因为他一直也没有也不用上班，就家庭主妇。其实还有还
1: 有,还有一个角度、就是，就是就是他里边还有一个小线索啊。就是这个司机成功入住他们家之后，开车的时候总嗯总会问这个男主人公爱不爱他老婆。嗯，
0: 嗯嗯其实我总感觉这司机是有点越越界
1: 。对呀、啊，对，
0: 就是你老这么问你什么意思啊？这是这我不爱老婆，对呀、啊，你带我去哪一个什么地方玩去、就是怎样这样？我老感觉他是下一句话就说出这个了。
1: 他就是，但是那个男主人公的那个表现，其实大家都能看出，他其实不喜欢，对，真心的就是不怎么爱他媳妇儿，嗯、不是真心的爱，嗯、只不过是就是说大家就是个夫妻，你就帮我生俩孩子就完了，嗯、然后帮我把这个家照顾好。嗯就是、我倒觉得他
0: 挺爱他媳妇儿的呀，
1: 一般吧。嗯，其实从他的那个表达上来看，他是不是那种说真心的爱那种？就是、因为两人走
2: 在一起，经常距离是很远的。嗯，经常会这样。嗯、经常是男的在前边走，然后,这个、然后很远的他媳妇在后边跟着。而且<吗>而且还
1: 有一个镜头就是他媳妇儿有一天是在那个沙发上睡觉，然后他回来了，然后他媳妇儿就就马上特别匆忙的就立马就使自己精神起来，然后迎接她丈夫的回家。哦、有一这么镜头，嗯、然后就是她丈夫回来说他那个车上的内裤的事情嘛。嗯，然后其实这个女的其实也可以说也是一个寄生虫，就是她。寄宿在这个男的这个。怎们这么说
0: 完了？全都是寄生虫了，就是所有人都寄宿在男主身上<笑>。男主身上
1: ，因为他<是>他没有工作。
0: 我想想，我的寄生哪儿
1: 了
2: ？没没事儿，一会儿一会宿主该给你做饭去了。<笑><笑>其实还有一点就是，我觉得就是有的时候穷人靠计谋，嗯、这个富人靠规矩。嗯嗯，我想说一这一点什么呢？就是你会发现。他这点很现实了，因为我们经常会看到，就是一些小商贩们，他们做一些事呢，主要是靠我怎么去计划一些小的算计，嗯，然后获得一些利益
1: ，就是靠一些小机灵去挣点小钱
2: 。但是真正那些有钱的话，他们会有他们自己的一套规矩。嗯，我富人，我只要生活在我规矩当中。我只要不越线，我就可以稳稳当当挣钱。嗯，但首先我得先有一定家底儿啊，嗯、然后我才能知道这种规矩。嗯，当所有人都在规矩范围内的时候，这一片是和谐的。嗯，当假如说有人去打破规矩了，嗯、那我必须要第一件事儿就先要把人家踢除掉。就比如说原来的司机，因为发，因为主人发现车上有内裤，他不去指责你说你在车上干什么了，嗯、我只是。觉察到你越界了，就我、嗯、我就要开除你，坏
1: 了规矩了
2: 。所以有时候、嗯、这个富人他们有钱，到底需不需要聪明？我觉得有的时候是不一定的。嗯，他们只要是我严守住我这个阶级的规
0: 则，那底层人员就是上不来的。不是底层人员上不来是，是他们下不去吧？底层人底层人员也能上来呀、啊。差不离了，反正是也聊了一下这个《寄生虫》这部电影，有兴趣的可以看一下，现在网上也有资源了。而且这部电影，我觉得韩国电影还真不错。以后咱们可以聊点别的韩国电影，嗯、因为我觉得那个你像，但有些电影不能聊。你知道之前有一部韩国电影叫《熔炉》，知道啊？后来那部电影非常非
2: 常火嘛，曾经一这部电影是
0: 因为改变了韩国法律的电影嘛？是我知道那部电影好像都被禁了。嗯啊，这肯定是被禁嘛！都说这个司机这个演员叫什么来了，我忘了他叫什么名儿。宋康浩。宋康浩是吗？对，演的挺不错的。然后像《杀人回忆》也非常好，有兴趣的可以看一下。嗯，《杀人回忆》还有刚才《汉江怪物》，大家应该都看过
2: 了，《汉江怪
0: 物》应该比较老了，《杀人回忆》最老了。比如还有，哎哎，母亲
2: 当时他没演，是。也也是当时冯金浩冯金浩的特别好的一部电影。啊
1: ，就这四部比较好的，这是第五部是
2: 吧？啊，不是，还。呃，比如说那个前年的玉子，嗯，玉子当时是网飞上的，没有在没在院线上，嗯、呃、也是评分非常高。啊，还有
0: 《雪国列车》啊啊，行，那今天今先怎么着？
2: 嗯
1: And it's
0: heaven when the police are English, the Italians
1: are lovers, the French the cooks, the engineers are the Germans, and the Swiss organize everything by the book. The churches are empty and bellies are full.